0: Sana tu relación con el dinero y programa tu mente para una vida llena de riqueza. Introducción ¿Podemos seguir jugando? Dijo Juanito a Pedrito. Pedrito responde, pero ya es tarde y mi mamá debe estar preocupada porque no he regresado del colegio. Juanito dice, anda, solo un rato más. Pedrito pregunta, ¿qué tu mamá no te regaña por llegar tan tarde? juanito responde sí pero seguramente ni se ha dado cuenta que no he llegado el día de ayer peleó con mi papá así que él no regresó a la casa y mi mamá no debe querer salir por pena mejor sería no regresar siempre están gritando y aventándose cosas pedrito pregunta pero por qué pelean juanito responde por lo mismo de siempre mi papá no trajo el dinero para la comida y la renta. Mi mamá se enojó y comenzaron a pelear. Él la golpeó y mi mamá lo corrió. Pedrito pregunta, ¿Así que tu papá ya no va a vivir con ustedes? Juanito responde, no, él siempre regresa. Es también unos días hasta que papá vuelve a gastarse el dinero de la comida. Mi mamá dice que ya está harta de esta vida de miseria que vive con nosotros. ...y que un día... ...se va a ir y nos va a dejar... ...yo quiero ayudarle pero no sé qué hacer... ...un día... ...cuando sea grande tendré mucho dinero... ...y podré comprar todo... ...todo lo que mi mamá quiera... ...compraré una tele enorme... ...mucha ropa y zapatos... ...mucha comida... ...viajaremos y seremos muy felices... ...esta... ...es la historia de muchos Juanitos... ...y este libro está dedicado a ellos, porque ahora que ya son grandes, es momento de cambiar ese comportamiento de mamá y papá y dejar de sufrir por el dinero. Capítulo 1. ¿Qué es el dinero? A los seres humanos nos gusta definir todo, porque una vez que hemos definido algo, lo comprendemos mejor. Nos gusta decir es blanco o negro, es bueno o malo. El problema de definir es que lo limitamos y dejamos fuera muchas posibilidades. El dinero ha sido un tabú siempre, algunas veces satanizado y otras veces adorado, extremos de una misma línea que lleva a las personas a realizar actos muchas veces fuera de la razón. Existen diferentes definiciones del dinero que dependen del contexto donde se esté tratando, por ejemplo, en los negocios Robert Kiyosaki dice que el dinero es una idea. Algunos economistas dicen que el dinero es un medio de intercambio. Y así va variando en función de la industria de que se trate. Si pudiéramos ver al dinero como un concepto, en lugar de darle una definición, podríamos entenderlo mejor, darle un mejor tratamiento y hacer todo lo necesario para siempre tenerlo disponible. ¿Cómo definimos la electricidad? ¿Acaso decimos que es buena o mala? Porque si bien nos ayuda a cocinar nuestros alimentos y a alumbrar nuestras noches, también puede textualmente rostizar a una persona si no se le da el tratamiento adecuado. ¿O un cuchillo? Un cuchillo es una superherramienta para preparar los más deliciosos guisos y deleitarnos con ellos. Pero mal usado, puede ser un arma mortal. Entonces, ¿qué es el dinero? Si tuviera que definirlo, yo diría que es una herramienta o instrumento para vivir en este mundo donde se comercia mediante él. El concepto del dinero es la experiencia que tenemos respecto a la relación que hemos tenido con él. Es decir, cada persona tiene un concepto diferente. Y sea que nos guste o no, debemos saber generarlo, utilizarlo, reproducirlo y cuidarlo pues de ello depende nuestro bienestar en todos los aspectos de nuestra vida. Capítulo 2. Las creencias de otros respecto al dinero. Mucha gente que ha sido educada de manera ortodoxa mira el tema del dinero como un tabú. En algunas familias antiguas, y no sé si actuales, estaba prohibido hablar de dinero en la comida y delante de los niños, pues suponían que que solo la gente adulta estaba preparada para tratar esos temas. El problema es que mucha gente creció sin recibir instrucción referente al manejo de esta herramienta. Y cuando le tocó utilizarla, generó muchos desastres. La educación referente al uso del dinero no se da en la escuela, sino que es un asunto de familia y se debe tomar acción para corregir este desastre financiero en el que muchas personas están debido a que no tuvieron educación financiera en sus familias. Y en muchos casos, la educación o información que recibieron acerca del dinero fue de carencia, mala administración y hasta repudio, debido al sufrimiento que vivieron por la falta del mismo. Como dije anteriormente, el dinero influye en todas las áreas de nuestra vida, la de la salud, familiar, profesional y hasta mental. Si no lo creen, Pregunten a una persona que no junta para la renta, para comprar medicamentos, para pagar las colegiaturas de sus hijos e inclusive para celebrar el cumpleaños de la esposa. En general, el problema de la falta de dinero no es el dinero, es que la gente no ha sido instruida para manejarlo de manera correcta y no lo ha aprendido por la forma en cómo nos lo han hecho ver. Desde niño se nos ha taladrado la idea de que es más fácil que Dios deje entrar a un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en su reino. Entonces, ¿quién va a querer ser rico si todos queremos ir al cielo? Pero hay algo que no cuadra en lo anterior. Si el dinero es tan malo como se nos dijo, entonces ¿por qué? Asterisco, 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 son los más ricos del mundo. Bueno, eso se les queda de tarea, porque este libro es para sanar nuestra relación con el dinero, no para seguir en conflicto con él. El ejemplo anterior nos deja ver que las ideas o creencias que tenemos acerca del dinero no son nuestras, sino que se nos fueron inculcadas por nuestros padres o personas con las que convivimos en nuestra niñez, tales como tíos, maestros, pastores, etc., en nuestra vida de adultos hemos estado distraídos aprendiendo cómo ser buenos trabajadores, pero tampoco nos tomamos el tiempo para aprender a manejar el dinero y, sobre todo, cómo mantenerlo a nuestro lado. Realmente el tema del dinero es muy profundo, pero la gente solo se enfoca en una cosa, cómo generarlo. Y, en efecto, así es, siempre están buscando cómo generar más, porque el que tienen no les alcanza. Buscan solucionar fuera un problema que es interno y personal y que nadie más que ellos mismos deben resolver. Mucha gente se topa y topa con el tema de que no importa si gana poco o gana mucho, el dinero siempre se les esfuma de las manos casi casi en el momento que lo reciben. Es más, es un autosabotaje lo que la gente vive y muchos de ellos cuando toman conciencia se preguntan ¿Por qué tengo tantos problemas de dinero? ¿Por qué no me alcanza si acaban de aumentarme? Ya no puedo trabajar más de lo que ya hago actualmente. ¿Qué voy a hacer para que me alcance? Cuando la gente se da cuenta de este círculo vicioso y empieza a tomar conciencia de estos comportamientos, entonces llega la pregunta del millón. ¿Acaso seré yo el que está mal? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer para que tenga una salud sana respecto al dinero? Y así es como la gente llega a comprender que posiblemente carga con comportamientos inconscientes que no le permiten avanzar en este tema. Para el manejo del dinero se deben trabajar diferentes áreas, por ejemplo, cómo ganar dinero, cómo administrar el dinero, cómo multiplicar el dinero, cómo proteger el dinero. Pero cuando la gente tiene problemas de dinero... Lo más importante antes de iniciar cualquier aprendizaje de los anteriores es sanar su relación con el dinero. Para ello, es necesario que hagamos un trabajo de introspección, remontándonos a nuestra infancia para comprender qué fue lo que aprendimos de manera inconsciente que está saboteándonos en este aspecto. 2.1 ¿Cómo manejaban el dinero mis padres cuando lo recibían? De acuerdo a los estudios científicos referentes a la mente humana, desde que nacemos, incluso hay investigaciones que dicen que desde el último trimestre del embarazo hasta los siete años de edad, los seres humanos vivimos en un estado de hipnosis. Es decir, toda la información que recibimos se va directamente a nuestro subconsciente, como pasa cuando estamos hipnotizados. Somos un disco duro en modo grabación. Haciendo un espacio les comento que la mente subconsciente es la que maneja nuestra vida en un 95%. Es decir, esta contiene los programas que aprendemos. Por ejemplo, el programa manejar un carro, programa bañarse, programa ir al trabajo, el programa ganar dinero, el programa día de quincena, pero no hay un programa ahorro, un programa inversión, programa evaluación de riesgos, etc. No, no hay esos programas porque no los vimos en nuestra niñez, por lo tanto, no los aprendimos. El problema real de lo anterior no solo es que no contamos con esos programas respecto al manejo, conservación y multiplicación del dinero, Sino que lo realmente peligroso es que aprendimos, grabamos y muchos aún conservan programas tales como El asterisco, 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 dinero no alcanza Yo no asterisco, 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 dinero El dinero no se da en los árboles No me alcanza para comprar eso No tengo para la renta El dinero va y viene tu papá se tomó todo el pago de la semana el día de ayer, así que ve con la señora de la tienda a que te fíe cosas para la comida. Y así puedo seguir, pero creo que ustedes están recordando muchas de las frases que nuestra mamá o papá decían acerca del dinero. Si tenemos esos programas en nuestra mente subconsciente, ahora comprenden por qué el día de la quincena nos vamos a gastar todo en fiesta, alcohol y comida, y después vamos a las cadenas de tienda a fiarnos ropa, juguetes, zapatos, la pantalla de 40 pulgadas, etc. Ah, porque ellos que sí nos conocen muy bien, nos reciben con los brazos abiertos para darnos crédito con pagos chiquitos, cobrándonos hasta más del 50% de intereses. 2.2. Tus padres eran ahorradores, tacaños o deudores. Aunque no conocía a muchos padres ahorradores en mi niñez, sí puedo decirles que recuerdo a muchos que eran muy tacaños, pues nunca querían comprar nada. Aunque ahora que lo pienso bien, creo que en realidad no es que fueran tacaños. En realidad no tenían, pero aparentaban que sí. ¿Qué me dicen de los papás deudores? ¿No les tocó que nuestra mamá o la mamá de un amigo le debía al de la tienda, al del pollo si bien le iba... Le debía el de la ropa, el de la renta, debía el pago de la señora del aseo en la escuela, la cooperación de padres de familia. Bueno, cuando yo era niña, creía que esa era la deuda eterna de la que tanto se hablaba en la tele. Aunque en realidad, los políticos hablaban de la deuda externa. En fin, era lo mismo, también les gustaba endeudarse. Bueno, endeudarnos, ahora lo sé. ¿Qué me cuentan del día en que la mamá recibía la raya del papá? Bastaba que extendiera la mano para ver su cara de preocupación, tristeza y desesperación al contar el dinero y ver que eso no iba a alcanzar para mucho, o para nada, como ella decía. Y ahí mismo empezaba a repartir los pagos de las deudas que ya tenía y al cabo de un rato ese dinero que recibía se había desaparecido. Bueno, eso sí si el papá llegaba con dinero porque si se había ido a tomar con los amigos, lo que les tocaba presenciar a muchos otros niños era otra historia, igual de fea, pero más dolorosa. Así que el programa de la deuda en nuestra vida fue instalado y reinstalado muchas veces, pero siempre para mal, porque aprendimos que nuestro sueldo se podía ir en una noche de cervezas, que podíamos pedir fiado para comer y que si no nos alcanzaba para dar un pago, nos lo brincábamos para el otro. El gran tema es que el señor de la tienda no era usurero, a diferencia de los de la tarjeta de crédito o el de los pagos chiquitos. 2.3. ¿Cuál era la percepción del dinero en tu familia cuando eras niño? En la mayoría de las familias se tenía claro que el dinero era un bien escaso, que no tener dinero representaba peleas, que costaba mucho ganarlo y que para vivir tranquilos lo mejor era no tocar el tema. Si además querían que los hijos no presenciaran peleas que se generaban a causa de la falta de dinero, se acordó no hablar de él cuando los niños estuvieran presentes. Así es como el dinero se volvió tabú. Y además, se hizo de él un concepto de dolor, tristeza, desesperanza y sufrimiento. Si era un tema que nos generaba esos sentimientos, pues ¿para qué hablar de él? Así que el dinero salió del tema de las familias y como en la escuela se iba a aprender matemáticas y otras ciencias, pues nadie se ocupó de este pendiente. De esa forma es como nos volvimos analfabetos financieros. 2.4. ¿Cuáles eran las opiniones de tus padres acerca de la gente rica? ¿Alguna vez le has dicho a un niño que quiere comer pastel? pero que no se lo quieres dar, algo así como, este pastel sabe feo, guacala. Pues eso mismo hacían nuestros padres respecto al dinero. Como ellos no lo tenían, entonces nos decían que no era importante. Cuando nos tocaba ver a algún familiar o vecino, incluso algún desconocido manejando un hermoso carro, yéndose de vacaciones, sus hijos estrenando juguetes o un televisor nuevo, y corríamos a decirle a nuestra mamá, ella seguramente dijo algo como, ellos tienen juguetes nuevos, pero no tienen una mamá que los quiere tanto como yo a ti. Tal vez no podamos ir de vacaciones, pero nosotros sí somos felices. No tenemos ese carro porque nosotros somos pobres pero honrados. Seguramente ese que lleva ese supercarro lo obtuvo de manera ilícita. Las cosas materiales no importan, Importa que tu familia te quiera. El dinero no es lo más importante. Lo más importante es el amor. Todas esas frases se grabaron en nuestro subconsciente de niño. Y aunque éramos pequeños, algo nos decía ¿Por qué no podemos tener dinero y ser honrados? ¿Por qué no podemos tener dinero y ser amados? ¿Por qué no podíamos tener dinero y ser felices? Si la gente que veíamos con todas esas cosas realmente se veía muy bien. Así que desde entonces aprendimos a elegir una cosa u otra. Ahí fue donde se nos implantó la mentalidad de escasez. Y la peor, aprendimos a renunciar a tener dinero. ¿Por qué desde nuestro subconsciente nos hicieron renunciar a tener dinero? Pues porque nos enseñaron a ver el dinero como la raíz de los problemas. Nos dijeron que quien tiene dinero no es honrado. Y si tienes dinero, entonces no tendrás amor. Y la peor, si mamá no quiere a la gente que tiene dinero, entonces si yo tengo dinero, mi mamá me va a dejar de querer. ¿Y quién quiere renunciar al amor de su mamá? 2.5. En mi religión me enseñaron a ser abundante o todo lo contrario. ¿Quién sabe la parábola de los talentos? Me imagino que muy pocos, y los que sí la saben, es probable que le hayan dado una connotación diferente a la que realmente tiene. Búsquenla, leanla y analícenla. Ahora, ¿quién ha escuchado decir? Quien más tiene, más se le dará, y quien menos tiene, incluso lo poco que tiene se le será quitado. Estoy segura que muchas menos personas han escuchado esta. Pero, ¿quién se sabe la de, es más probable que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios? Seguro que esta, sí que la hemos escuchado todos. Este libro no tiene nada que ver con religiones, pero sí quiero que vean cómo en algunas se nos enseñó a ser pobres. No conozco de religiones, pero he escuchado que en algunas incluso te motivan a ser rico, económicamente hablando. 2.6. Lo que ahora soy financieramente es el resultado de todos los antecedentes que viví y que me programaron en mi infancia hasta antes de los 7 años. Como les dije al principio, según la ciencia, desde que nacemos hasta los 7 años, vivimos en un estado similar al de la hipnosis. Vivimos grabando programas los cuales regirán nuestra vida hasta nuestra muerte. Ahora ya identificamos el problema y suena muy mal porque en la mayoría de nosotros fueron grabados programas erróneos respecto al dinero, que no nos están ayudando, incluso nos están perjudicando, pues nuestra vida económica es un desastre. ¿Qué hacemos? Capítulo 3. Mis creencias actuales. 3.1. Yo creo que el mundo es abundante o que es escaso. Eso depende de los programas mentales que se te fueron grabados en tu mente subconsciente durante tu niñez. Pero no es la verdad absoluta, pues muchas personas se han dado cuenta de eso y han trabajado en su reprogramación mental respecto al dinero, y han insertado en su subconsciente nuevos programas que les ayudan a vivir en abundancia y tener una buena relación con el dinero. Pero estoy segura, de que son muy pocas las personas que han tomado conciencia de la importancia respecto al dinero y se han dado a la tarea de educarse, reprogramarse y, sobre todo, perdonarse y sanar esa relación que llevaron con el dinero. Nuestro universo está lleno de polaridades. Incluso, esa es una de las leyes, la ley de polaridad, que nos dice que los opuestos son parte de una misma escala en diferentes vibraciones, Así que lo más seguro es que si no creemos que el mundo es abundante y que hay mucho para todos, es porque creemos que es escaso y que hay que luchar si queremos tener una parte de lo poco que hay. La escasez es un concepto que han inventado quienes tienen el conocimiento de cómo funciona nuestra mente. Saben que generándonos miedo y escasez nos tienen dominados. Todo el universo se rige por leyes, y las comprendamos o no, ahí están, y una de ellas es la ley de vibración. Así que espero que si tienes la mentalidad de escasez, empieces a cambiarla, si quieres que tu vida sea abundante, pues créeme que la energía del dinero siempre encuentra su igual, y si tú no estás en la frecuencia del dinero, este no entrará en tu vida, no importa cuánto te esfuerces. En otro libro trato el tema de las leyes del universo en nuestra vida. 3.2. ¿Qué opino de la gente rica? Si no has trabajado en tu reprogramación mental acerca del dinero, lo más probable es que aún tengas las mismas opiniones que tenían tus padres respecto a la gente rica. Ahora que has llegado hasta esta parte del libro, debes ya haber comprendido cómo has sido afectado debido a esos programas que recibiste de niño. Sabes que tu vida ha sido afectada y que eso te ha impedido lograr vivir una vida feliz y abundante económicamente hablando. Déjame decirte que cuando estamos mal económicamente, lo más probable es que toda nuestra vida esté llena de problemas, pues el dinero, como dicen muchas personas, no es lo más importante en la vida. Sin embargo, afecta a todas las cosas que sí son lo más importante. Si tienes una mala opinión acerca de la gente rica, te recomiendo que empieces por evaluar esa situación y empieces a cambiar tu opinión. Claro está que me refiero a la gente rica, abundante, feliz, honesta y trabajadora. No estamos hablando de política ni de otros tipos de personas. Sabes a lo que me refiero. Tú imagínate que quieres ser futbolista, pero tienes una mala opinión e inclusive hasta odias a los futbolistas. ¿No crees que se generaría un conflicto interno en ti a la hora de que tú quieras ser futbolista? De entrada, ¿quién sería tu imagen a seguir? ¿Qué es lo que sabrías de fútbol? ¿Acaso si quieres ser futbolista, lo primero que deberías hacer no sería estudiar y conocer a los mejores futbolistas del mundo? ¿Saber todo lo que puedas de fútbol, las mejores jugadas, los mejores partidos, etcétera? Así es con el dinero y la gente rica. Analízalo y trabaja en ello. 3.3. ¿Crees que hacer dinero es fácil o difícil? Así como todas las anteriores programaciones acerca del dinero, esta es una más que dañó nuestro concepto acerca del dinero. Seguramente les tocó ver cómo tu papá y mamá, aun cuando trabajaban tanto, nunca les alcanzaba para los gastos mínimos en la casa. O por otro lado, les tocó ver cómo tu papá o mamá lo sacó adelante, pero a cambio tuvieron que trabajar tanto al grado de no tener tiempo disponible para pasarlo con ustedes cuando niños. Si les tocó ver que el dinero se ganaba con mucho sacrificio, ¿adivinen qué? Pues es lo que nosotros vamos a repetir. Sacrificio, esfuerzo, trabajo duro igual a dinero. Dentro de todas las creencias limitantes que aprendimos sobre el dinero, tal vez podamos pensar que esta no es tan mala, y tal vez hasta nos podamos sentir orgullosos de ser tan trabajadores para poder cubrir nuestros gastos y darnos algún gustito extra. Pero si analizamos la situación en este tema, también nos limita, pues una persona que trabaja tanto se pierde del verdadero sentido de vivir, incluso... Puede que hasta se pierda de muchas de las cosas que sí son las más importantes de la vida, como estar presente en la vida de nuestros hijos, padres y amigos, estar cuando nuestros hijos realizan actos importantes en la escuela, o peor aún, no estar con ellos cuando se enferman. Seguramente muchos pensarán, entonces ¿cómo hago para no trabajar tanto y tener lo necesario para vivir? Y justo ahí, es donde debemos hacer cambio de creencias. Si creemos que ganar dinero es fácil, entonces nuestra mente podrá ver las formas de trabajar de manera inteligente, fácil y correcta para generar nuestros ingresos. El problema es que tenemos muy arraigado el dicho ver para creer y olvidamos que en el universo se trabaja el creer para ver. Si estás dispuesto a ver un cambio en tu vida financiera, debes empezar a cambiar tu manera de pensar, y expandirte hacia nuevas posibilidades. ¿Acaso no conoces a personas que trabajan poco y siempre tienen lo suficiente y más? ¿O que no son tan inteligentes pero que les va muy bien, con buenos puestos de trabajo y grandes sueldos? Pareciera injusto, pero no lo es. Ya que su mundo y pensamiento es de abundancia y el tuyo de carencia. Recuerda esto, si lo crees, lo creas. 3.4 El dinero es para gastarse, pues solo se vive una vez. No es Nupi se vive todos los días, se muere solo una vez. D.A.R. Con todas esas historias familiares, casi culturales que vivimos de niños en relación al dinero, la percepción que se nos quedó grabada en el subconsciente fue de el dinero es escaso, el dinero es malo porque mis papás peleaban por él, es difícil ganar dinero y más difícil conservarlo, siempre vi sufrir a mi mamá por culpa del dinero. La cara opuesta de la moneda es que como nosotros en nuestra infancia tuvimos carencias económicas, nunca pudimos tener tal juguete o no nos compraron la tele que nos gustaba o los tenis que queríamos, Entonces Ahora eso nos hace ver en nuestros hijos esa sanación de nuestro niño interior. Así que les compramos a nuestros hijos cosas que no necesitan y que inclusive pueden dañarlos, volverlos malcriados, voluntariosos o poco satisfechos. Bueno, muchos padres dicen, si yo quiero y puedo darles a mis hijos todo lo que no tuve de niño lo voy a hacer. Al fin, que por eso trabajo tanto. Lo anterior también puede desencadenar en un problema de abandono, pero ese es tema de otro libro. Sin embargo, el problema es que la mayoría de los padres no tienen o no les alcanza para comprar esos juguetes o gustos de los niños, así que recurren a la deuda con intereses usureros. Recurrir a la deuda para comprar cosas que no podemos pagar da lugar a un ciclo vicioso al que Robert Kiyosaki bautizó como la carrera de la rata. Si te interesa, lee sobre el tema en internet. Bueno, esta carrera de la rata trata sobre ganar dinero, gastar, pagar deudas y volver a trabajar para de nuevo volver a gastar y pagar deudas. Y este ciclo nunca termina. Capítulo 4. Mis comportamientos actuales que no me dejan avanzar. 4.1. Soy consumidor o productor uno de los aspectos que más afecta a nuestra vida es el consumismo. Así es, el consumismo tiene un trasfondo profundo. Probablemente no se nos fue enseñado en nuestra niñez, y aunque creemos que hay otros culpables de este comportamiento como por ejemplo la mercadotecnia, en realidad es un tema personal que nos deja ver que en la mayoría de los casos la gente busca llenar con cosas externas situaciones internas que no ha resolvido y que probablemente ni siquiera ha identificado. En algunos otros casos, ser consumista sí pudo haber sido un comportamiento adquirido de los padres o figuras de autoridad, pero en cualquiera de los dos casos puede menguar nuestra economía. Si tenemos la costumbre de pensar todo el tiempo en comprar, lo más seguro es que estemos comprando cosas que no necesitamos, pero que nos hacen sentir bien momentáneamente, inclusive Podemos buscarle justificación creyendo que hicimos excelentes compras porque estaban de oferta. Este comportamiento, como les repito, tiene trasfondo y si ustedes se identifican con él pero no pueden manejarlo, tal vez necesiten visitar a un profesional en estos temas para que los apoye, porque sí es algo que se puede resolver. Ahora bien, el problema de ser consumista es que afecta a nuestra economía, algunos más que a otros. Sin embargo, si queremos mejorar y hacer cambios significativos en nuestra mentalidad, debemos pensar como productores en lugar de seguir pensando como consumidores. Pensar como productor hace la diferencia, pues en lugar de comprar, pensamos en qué vender. Y al final, esto nos ayudará a crecer financieramente hablando. 4.2 ¿Cuáles son los vacíos que necesito llenar? Como les comenté en el punto anterior, en cada uno de nosotros hay situaciones internas que no hemos solucionado y probablemente no las hemos identificado. Pero si los resultados que tenemos no concuerdan con el esfuerzo diario que ponemos, entonces lo más probable es que tengamos vacíos de aceptación, reconocimiento, amor, etc. Es muy importante que identifiquemos estas situaciones y trabajemos más en nuestro ser interno, de ser necesario, visitar a un profesional en estos temas que nos ayude a resolver estos conflictos que no nos dejan avanzar en nuestra vida, pues comprar cosas para pretender ser aceptados o reconocidos solo nos traerá más vacíos. 4.3. ¿Estoy consciente que una mala administración del dinero siempre me mantendrá económicamente pobre? Como ya mencionamos, muchos de los programas de escasez fueron implantados en nosotros cuando niños y hemos sido condicionados al grado que ha afectado nuestra vida adulta. Lo importante es que hay quienes ya han identificado que tienen esos comportamientos y que muchas veces los repetimos sin querer. Muchas personas saben que una mala administración del dinero los mantendrá económicamente pobres, pero no saben cómo poder hacer el cambio que los ayude a ser más conscientes del cuidado de su economía. Lo más importante es que identifiques que tienes un problema y que estés dispuesto a tomar responsabilidad y compromiso para modificar y cambiar esos comportamientos. 4.4. ¿Cómo administro mi dinero actualmente? ¿Tengo un plan, una meta, ahorro, invierto o nunca me alcanza para llegar a fin de mes? En la mayoría de los casos, cuando una persona tiene comportamientos nocivos respecto al dinero, lo menos que hace es una planeación financiera. Difícilmente ahorra, o tienen metas establecidas para ahorrar e invertir. En la mayoría de los casos, la gente vive al día, con problemas para llegar a cubrir los gastos de fin de mes y continuamente recurre al endeudamiento para poder completar la quincena. Lo anterior nos deja ver que los programas con los que trabajamos en nuestra vida adulta no sirven y es necesario cambiarlos para poder vivir una mejor vida financiera. Así que, si estás decidido y comprometido a mejorar tus finanzas, sigue leyendo y pon en práctica los ejercicios que te ayudarán a cambiar tus actuales programas referentes al dinero. Capítulo 5 ¿Cómo cambio mis creencias? Lo que deben estar diciendo es, sí, ya sé que tengo estos comportamientos, pero dime cómo los cambio. Claro que hay formas de cambiar nuestros programas mentales, esos que se nos implantaron sin que nosotros estuviéramos conscientes de ello. Déjame decirte que tú no estás leyendo este libro por casualidad. Sé que has estado buscando respuestas a muchas de las preguntas que ya hemos mencionado. Y aquí está la solución. Toma manos a la obra y lleva a cabo los ejercicios. Sé constante, disciplinado y muy pronto me estarás escribiendo para contarme tus excelentes resultados. Déjame decirte que no es un trabajo difícil. De hecho, a mí me parece muy sencillo. Pero lo que más va a ayudarte es la introspección, identificación, modificación y la repetición de las nuevas creencias. Dice la Biblia, dile al hombre débil que es fuerte y así será. Él llama a las cosas que no se ven como si ya existieran. Y no olvides esto, creer para ver. Así que inicia tomando una libreta y pon manos a la obra. Recomiendo que sea una libreta privada y exclusiva para tu desarrollo personal. 5.1 Identificación y aceptación de los temas limitantes. 1. Identificar, reconocer, aceptar y escribir mis creencias nocivas respecto al dinero. Hacer una lista. 2. Identificar, reconocer, aceptar y escribir mis comportamientos nocivos con el dinero que me mantienen pobre, hacer una lista. 3. Identificar, reconocer, aceptar y escribir frases que forman parte de mi lenguaje pobre, carente y limitante, hacer una lista. 4. Identificar, reconocer, aceptar y escribir mis vacíos personales que pretendo llenar con cosas materiales que me hacen sentir bien solo por un rato. Hacer una lista. 5.2. Plan de acción para superar los temas limitantes. 1. Plantear y escribir mis nuevas creencias que serán mi nueva realidad a partir de hoy respecto al dinero. Hacer una lista. 2. Plantear mis nuevos comportamientos que serán mi nueva realidad a partir de hoy respecto al dinero. Hacer una lista. 3. Plantear y escribir cómo será la nueva forma de expresarme usando un lenguaje positivo, poderoso y de abundancia. Hacer una lista. 4. Trabajar en la manera de llenar conmigo mismo esos vacíos de mi infancia. Hacer lista, si son profundos estos problemas, busca terapia psicológica. Capítulo 6 Reprogramarme mediante la repetición consciente y subconsciente. Cada vez que tú ya tengas identificados los nuevos programas que regirán de ahora en adelante tu vida financiera, es momento de instalarlos. De acuerdo al doctor Bruce Lipton, es muy sencillo reprogramar el subconsciente, que como dije, es el disco duro de nuestro cerebro en donde son grabados todos los programas con los que se regirá nuestra vida en un 95%. El problema es que la gente no sabe cómo instalar estos nuevos programas y es lo que a partir de hoy tú deberás realizar si es que verdaderamente quieres cambiar tu vida financiera. 6.1. La mente consciente. La mente consciente es creativa. Es la que lee libros, va a talleres, aprende nuevas cosas. El problema es que solo trabajamos con ella de un 1 a un 5% del día. La capacidad de procesamiento que tiene es de 40 bits por segundo. Solo puede controlar en lo que se enfoca. La mente consciente trabaja con la fuerza de voluntad. 6.2. La mente subconsciente. La mente subconsciente es la de los hábitos. Le gusta la repetición. Se rige por programas que le fueron implantados cuando niños o los que ha ido aprendiendo debido a la repetición continua que tú haces. Trabajamos con ella durante el día de un 95 a un 99%. La capacidad de procesamiento es de 40 millones de bits por segundo de datos del entorno. Esta es un millón de veces más poderosa que la mente consciente. La mente subconsciente trabaja con hábitos. 6.3 Tres técnicas para reprogramar el subconsciente. Según el doctor Bruce Lipton, hay tres técnicas para grabar nuevos programas para nuestro disco duro o mente subconsciente. La primera es la hipnosis. La segunda es Repetición, repetición, repetición. La tercera es reprogramación de la mente en estado teta. La primera técnica que es la hipnosis solo la pueden realizar los especialistas de la mente y en casos necesarios. Si la requiere, busca ayuda profesional y sea muy cuidadoso, pues alguien externo a usted entrará en su mente subconsciente. Yo no la recomiendo para estos casos. Pues como dije, querer mejorar su vida para bien debe ser un trabajo que nadie más que usted puede realizar. Siempre he trabajado para mí con las técnicas 2 y 3 que son la repetición, repetición, repetición y la otra que es implantando programas nuevos en la mente subconsciente cuando estamos en un estado teta. Es lo que a mí me ha funcionado. Yo no las descubrí, no las inventé. Su uso correcto es responsabilidad de quien las practica. La técnica de implantación de nuevos programas en la mente subconsciente básicamente se fundamenta en lo siguiente. Las ondas cerebrales, de acuerdo al doctor Bruce Lipton, durante el día fluctúan de la siguiente manera. 1. Cuando estamos adormilados, es decir, ni dormidos ni despiertos, nuestras ondas cerebrales se encuentran en estado teta. 2. Cuando entramos en la fase de sueño profundo, nuestras ondas cerebrales se encuentran en estado delta. 3. Cuando estamos en fase conciencia tranquila, pero ya despiertos, nuestras ondas cerebrales se encuentran en estado alfa. 4. Cuando estamos en estado de vigilia, es decir, nuestra vida cotidiana, nuestras ondas cerebrales se encuentran en estado beta. Esta técnica de reprogramar el subconsciente cuando estamos en estado teta se trata de que cuando nos estamos quedando dormidos nuestras ondas cerebrales pasan a un estado teta y es aquí, en este estado, donde tenemos acceso al subconsciente y podemos grabar esos nuevos programas que nos ayudarán a mejorar nuestra vida. Recuerden que lo que rige nuestra vida de un 95% a un 99% es el subconsciente, que es un millón de veces más poderoso que la mente consciente. Los nuevos programas sustituirán a los anteriores, porque ahora los elegimos de una manera consciente y los grabamos en el subconsciente. Capítulo 7. Listas de contenido poderoso para una nueva relación armoniosa con el dinero. Si bien tú tienes que elaborar tus propias listas de acuerdo a tus necesidades, aquí te dejo algunas con las que yo he trabajado. 7.1. Lista de mis nuevas creencias respecto al dinero. El mundo es abundante. Hay mucho dinero para todos. Yo soy un imán de dinero. La riqueza está dentro de mí y se está manifestando. Mis finanzas están mejor y mejor cada día. El dinero es bueno, pues me ayuda a lograr mis sueños positivos, dar a mi familia lo que necesita y ayudar a otras personas. El dinero fluye a mí fácilmente y de manera correcta, mediante el adecuado uso de mi trabajo y recursos. Me responsabilizo de ahora en adelante de mis finanzas personales mantenerlas sanas y aprender constantemente el arte de generar, multiplicar y proteger el dinero. Cada día, en todos los aspectos de mi vida, estoy mejor y mejor. 7.2. Listas de mis nuevos comportamientos respecto al dinero. La cantidad de dinero que recibo está en función de lo que el mercado está dispuesto a pagar por mis habilidades, por lo tanto, cada día mejoro y aprendo nuevas habilidades. Dar es la antesala del recibir, por lo tanto, yo ayudo siempre a mis semejantes. El dinero es mi amigo, por lo tanto, lo cuido y respeto. Comprendo que las ideas nocivas del pasado respecto al dinero me habían mantenido pobre, pero esas no eran mis ideas, sino de los demás. Ahora, yo adopto nuevas creencias de abundancia y me comprometo a ser responsable con el dinero. Comprendo que el dinero es energía y para atraerlo debo estar en su misma frecuencia. Por lo tanto, me comprometo a vigilar que mis pensamientos sean de abundancia, respeto y cuidado acerca del dinero. Mis pensamientos crean mi realidad. Por ello, elijo pensamientos positivos poderosos, respetuosos y armoniosos para mí y mis semejantes. 7.3. Lista de frases poderosas y abundantes. Yo soy abundante. Yo soy feliz. Yo soy exitoso. Yo soy un ser maravilloso. Yo soy hijo de quien crea universos. Yo soy riqueza. Yo soy paz, yo soy armonía, yo soy buena voluntad, yo soy saludable, yo soy amable, yo soy respetuoso con la naturaleza, yo soy un ser amado y amoroso, yo soy capaz de generar riqueza en armonía para todo el mundo. Yo puedo lograr las metas positivas que me proponga en beneficio de toda la humanidad. Yo soy responsable. Yo soy comprometido con mi éxito y riqueza personal. 7.4. Técnica de reprogramación mental en estado teta. 1. Haz una lista de los nuevos programas que quieres implantar en tu mente subconsciente. En este caso... Guíate con los ejercicios que hiciste anteriormente del plan de acción para superar los temas limitantes y con las listas de contenido poderoso para una nueva relación armoniosa con el dinero. Recuerda que son nuevas y mejores creencias, comportamientos y frases poderosas que te ayuden a tener una mejor relación con el dinero y la abundancia. 2. Grábalos en un audio varias veces que se repitan al menos 15 minutos. 3. Escúchalos cuando estés en estado teta, es decir, cuando te estás quedando dormido y cuando acabas de despertar. Repite esto por al menos 45 días. Y si puedes escucharlo durante el día, mucho mejor. Recuerda que la repetición, repetición, repetición ayuda. Observa los resultados exitosos de tu reprogramación mental y sigue trabajando siempre en mejorar de manera positiva. BONUS Las tres reglas poderosas del más respecto al dinero. 1. Saber ganarlo. Es decir, generar diferentes fuentes de ingreso. 2. Saber invertirlo. Obtener más activos y menos pasivos. 3. Saber protegerlo. Saber de fiscalidad y tener a los mejores asesores. Conclusión. Como podrás ver, hay muchos temas que, una vez que hayas sanado tu relación con el dinero, debes trabajar. Así que pon manos a la obra e iníciate en este maravilloso mundo de abundancia y estudio de la ciencia del dinero. Y digo ciencia porque se ha estudiado y se han establecido métodos y procedimientos acerca de cómo obtenerlo, invertirlo y protegerlo. Pero estos son temas de otro libro. Yo soy Eliseth Romar, te deseo el mayor de los éxitos. Sígueme en mis redes sociales en www.elicetromar.com y forma parte del despertar.